0: começando o JBR News desta quarta-feira direto de Brasília, dia 24 de fevereiro, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damas e Rodolfo Lago, levamos até você diariamente o principal fato da capital federal. E hoje o assunto é justamente o resquício de ontem, porque Paulo Guedes, que está numa saia justa dentro do governo, dando até prazos, se permanece, se não permanece, elegeu pontos fundamentais para a sua permanência e não é que justamente um dos principais, com votação inclusive prevista para essa semana, ficou para a próxima, ou seja, as coisas não andam realmente e Paulo Guedes parece que não é o gato, mas ele está subindo no telhado. Vamos lá, com o Estevam Damasio começamos a análise de hoje. Está contigo,
1: Estevão. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Pois é, Jardim, ontem nós acompanhamos um movimento muito importante do presidente Jair Bolsonaro, não só para afagar o Congresso Nacional, sempre a presença do presidente em outro poder é sinal... É, de que a presidência da República valoriza o poder legislativo. Né? Você não pode banalizar essas visitas, mas ontem era necessária, sim, a visita que Bolsonaro fez. Mas pensando muito mais no mercado financeiro, nos investidores, tanto que ontem a Petrobras, em tempo do valor das ações, recuperou parte das perdas que teve com o anúncio da troca do comando da empresa. Bolsonaro ontem foi lá, juntamente com Paulo Guedes, com outros ministros, para entregar o texto de uma medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Ou seja, Bolsonaro tenta com isso, na saída ao Congresso Nacional, é... Deixar claro para o mercado e para os investidores que ele não abandonou a agenda liberal e que o ministro Paulo Guedes, consequentemente, não irá subir no telhado. Obviamente, é, esse sinal não é, é aquilo que pode realmente garantir a permanência de Paulo Guedes, mas é o início. Né? Paulo Guedes vai depender muito mais da sua permanência no Congresso, no, no governo, como frisamos hoje, de como ele vai conduzir as negociações, aí sim, com o Congresso Nacional, com Câmara e Senado. Quais as habilidades que ele vai demonstrar, vai ter que tirar da cartola, porque, como nós frisamos ontem, as visitas de Paulo Guedes ao Congresso sempre foram marcadas por tumultos e desgastes, agora não é hora disso. Ele vai ter que demonstrar uma habilidade política que, até o momento, não conseguiu demonstrar para vencer as resistências A primeira dela, no entanto, ele não está conseguindo vencer. Por quê? Porque a PEC emergencial está gerando muito problema, está né? gerando muitos desgastes, mais especificamente no item que foi incluído no texto da PEC, que acaba com piso para os gastos do governo em educação e em saúde. Ou seja, caso esse texto seja aprovado, e não deve ser amanhã, provavelmente os líderes devem deixar a votação para terça-feira, os governantes não ficarão mais obrigados a investir o mínimo necessário nessas duas áreas tão importantes. Eu acho, particularmente mais uma demonstração de falta de sensibilidade social da equipe econômica. Eu acho que há outras áreas que podem perder, mas não a saúde, principalmente, nesse momento de pandemia, e a educação, que é a base do presente e do futuro de qualquer país. Eu acho que isso desgasta e pode ser que, aí sim, Paulo Guedes, perdendo essa primeira batalha Nesse novo, nessa nova etapa em que ele tenta reassumir o protagonismo das negociações entre executivo e legislativo, aí sim o telhado fica mais próximo para ele.
0: Estevão Damásio, como você gosta de pontuar, vou lhe repetir, hoje você foi muito feliz na sua análise, até porque, de fato, a política é feita de sinais. E você pontuou bem, porque ontem o presidente deu uma sinalização claríssima para o Congresso Nacional de que Paulo Guedes não perdeu sua agenda liberal, porque as privatizações, claro, é um dos grandes alicerces que mantém ele na economia. Agora, eu vou jogar essa provocação, que é uma pergunta para Rodolfo Lago: quando virá o sinal do Congresso para Paulo Guedes? Porque o sinal inverso já foi feito. Agora, e de lá para cá, Rodolfo Lago?
2: É, pois é, né, Alexandre Estevam, é, é, o que a gente percebe o tempo inteiro, né? É, é, é que é, o governo parece ter uma grande dificuldade de conseguir criar o ambiente para fazer as coisas andarem. Né? É, ele ele é, é muito bom é, em criar é, situações de confronto, situações de conflito, isso foi importante na eleição, mas criar um ambiente de tranquilidade para fazer as coisas evoluírem, isso o governo, pelo visto, Consegue pouco fazer, né? A presença ontem, lá, como disse o, o Estevão, do presidente no Congresso, era nesse sentido, né? De você desanuviar ali problemas, criar esse ambiente. Ele teve uma boa notícia na Justiça ontem também, né? Que o STJ é, deu um alívio aí para o senador Flávio Bolsonaro, né? Ao negar a quebra de sigilo lá das contas do Flávio Bolsonaro na investigação sobre as rachadinhas é, é importante para criar esse cenário mas na prática né Alexandre Estevam, nada anda porque é, de novo é, tudo indica que vai ser adiada a votação da PEC emergencial dessa semana para a próxima, porque não se chega ali a um consenso com relação a questões como a retirada de recursos da área de saúde educação, existem problemas ali com relação a a questão de servidores públicos, congelamento de concursos, enfim, uma série de problemas é, é, que não foram resolvidos e que devem adiar essa votação. E aí a gente segue nisso, né? é, que é o que nos interessa, o que interessa a todos, né? que é essa pauta eternamente congelada desde o final do ano passado. Não se votou orçamento, não se vota PEC, não se vota nada. É, é, mudou-se o comando da Câmara, mudou-se o comando do Senado e tudo continua toda semana sendo adiado, né? é um problema
0: é, parece que de fato esse espírito pandêmico, né, Rodolfo Lago tomou conta de tudo, que ninguém faz nada de fato, realmente parece que tudo que estava previsto para movimentar o carro, o carro está pronto, mas ele continua estacionado no mesmo lugar e não sai desse ponto isso realmente é algo que temos que pensar e perguntar, porque está difícil de entender, não há mais razões para o Brasil ficar parado no ano de 2021, após um ano tão terrível que foi 2020. Chegamos aí agora, né? naquele momento, a aposta de hoje, aí voltamos a Estevam Damasio. Estevão, qual a sua aposta?
1: A minha aposta carece é de uma rápida contextualização. Entendo que é, o Congresso Nacional, principalmente os deputados, jogaram para a plateia, quando mantiveram por maioria, a prisão do deputado Daniel Silveira, e até mesmo para não criar é, mais um, um, uma briga com o Supremo Tribunal Federal, já que a votação foi unânime. Mas, ao mesmo tempo, né, eles acabam posturando um acordo que pode dar a Daniel Silveira uma punição mais branda do que a cassação, é o caso desenhado com o um ritmo mais lento, que o Rudolfo escreveu sobre isso no Jornal de Brasília, do Conselho de Ética, mas, especialmente, essa proposta está sendo costurada para evitar situações como a prisão, ou pelo menos dificultar a prisão, tirando das mãos de um relator, de um único ministro Supremo, essa decisão. Ela teria, teria que ser referendada pelo plenário como um todo. Então, eu aposto que isso vai crescer.
0: Perfeito. Agora a posse de o Rodolfo Lago.
1: É, eu vou também, eu vou na, linha, na
2: mesma linha do Estevam com relação à questão do Daniel Silveira, né? É, lembrando de uma frase que foi dita em 1915 pelo senador Pinheiro Machado. É, ele estava saindo do, do Senado, no Rio de Janeiro, Palácio Conde dos Arcos, né? É, e de badivaia, muita gente vaiando ele. Então ele chegou, tinha um cocheiro dele parado na porta, né? É, e aí o cocheiro perguntou: como é que o senhor quer que eu vá? Aí ele disse assim, é, nem tão devagar que pareça afronta, nem tão depressa que pareça medo. Parece que o Conselho de Ética <risos> vai é, então... com relação ao Daniel Silveira assim, nem tão devagar que pareça afronta, nem tão depressa que pareça medo.
0: Sabe as palavras, <risos> o Flávio. É, e a minha aposta é para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, já que hoje foi definido que o novo presidente da poderosa CCJ do Senado é o ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre. No caso da Câmara, a indefinição com relação à via Kicis já é águas passadas, já se sabe que ela não assume. Por outro lado, a comissão na Câmara é fundamental até para que tudo isso que nós falamos aqui aconteça, ou seja, os projetos tenham tramitação e sejam votados, porque é lá naquela comissão que eles são considerados aptos para irem ao plenário. Portanto, eu aposto que o nome do próximo ou da próxima presidente da CCJ da Câmara estará para sair nesta semana. Encerramos agora o nosso... JBR News, desta quarta-feira. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília. E está sempre disponível no site do Jornal, do Imagem e Credibilidade, nas redes sociais e no Spotify.
1: Até amanhã! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até amanhã!